0: Самое глупое сегодня – это убеждать кого-то не выходить на завтрашний митинг. Те, кто решил, все равно пойдут. Слова таких, как я, только вызовут у них дополнительное разочарование, раздражение, ненависть, презрение. Красовский мразь, как быстро переобулся. Я слышу это по любому поводу. Никогда не придет в голову посмотреть, что человек на самом деле думал 5 или 10 лет назад, что писал. Да в реальности это не важно все, в чем смысл копаться в архивах многолетней давности, если мы не можем вспомнить, что, а главное, зачем мы делали вчера. Завтра кто-то из вас пойдет на митинг в поддержку Навального, вас будет совсем немного. Люди поумнее подустали от монотонности бесконечно повторяющего действия. Но вы будете убеждать себя, что вы и такие же, как вы, лучшие люди страны. В реальности лучшими людьми, как обычно, окажутся недоучившиеся десятиклассники, какие-то тиктокеры и либеральные пенсионерки. Вы будете требовать свободу умирающему, но так и не задумайтесь спросить, а на самом ли деле он умирает? У меня, скажем, почти такой же уровень креатинина, и как же, вот ровно с теми же симптомами болела спина. Но я сижу тут, и вроде все путем. Но вы все равно поверите им. Вот, например, это прикидывается его врачом. В сообщении их так и пишут. Лечащий врач Навального. Вы верите, что она врач? Лечащий? Ну, доверите, да конечно. Вы сейчас во что угодно поверите. Поверьте, что герой начал необратимо умирать именно сейчас. Поэтому митинг собрать нужно непременно в день выступления Путина. Помните, у вас уже такая случайность была 6 мая 2012 года. Также случайно завтра вместе с вами в автозаках не окажется никого из ближайшего окружения заключенного. Ну, конечно, они вынуждены скрываться. Это же героические побеги, как у Ленина в Швейцарию. Или, может, в Германию. Куда там сейчас модно уезжать? Случайно... И что в день объявления решения Меркель в пользу «Северного потока» спустя ровно 8 лет вдруг неожиданно нашлись какие-то русские взрыватели какого-то чешского склада. И это, конечно же, наши любимые телепузики Петров и Баширов. Ну, чтобы просто было узнать их по CNN. Но в это вы тоже верите. Ведь Путин взрывает Европу, а Навальный умирает от радикулита. Вы готовы верить во что угодно, лишь бы не в то, что, возможно, вы сами ошибались много лет подряд. Я все же нашел то, что писал тогда, 6 мая 2012 года. «Мне жаль, что задерживают тех, кто не хотел бы оказаться в КПЗ. И еще больше, что задерживают и тех, кто только об этом и мечтает». Ну, что я могу сказать? Я действительно переобулся. Сегодня мне никого не жалко, только вот, возможно, эту овцу». Писатель Александр Проханов у нас в студии. Здравствуйте, Александр Андреевич. Добрый день. Что вы думаете? Вы же сами ходили когда-то на разные митинги, защищали свои убеждения. Как вы вообще к этому относитесь, ко
1: всему? Мои убеждения сохранены. Они сохранены незыблемо. Я государственник, я защищал мое государство. Мне не удалось его защитить. Я подумал, что после того, как я проиграл эту битву за Советский Союз, все кончено. Но из этой черной дыры стало возникать новое государство, сегодняшняя Россия. И я опять стал государственником. И я по-прежнему участвую в этой битве. Поэтому я чувствую, что эта битва разворачивается. Может быть, ей нет конца. И, конечно, я на стороне моей страны, моего государства. Вы считаете, что
0: люди, которые за Навального, например, они против вашей страны?
1: Я думаю, что да, что они против. А за что они тогда? Они против против моей страны. Я даже думаю, что Это более... У них более сложная миссия, более сложная роль. Они встроены в эту огромную стенобитную машину, которая вот уже несколько лет со все более мощными ударами направлена в Кремлевскую стену. И они часть этой стенобитной машины. Они сами не понимают, какая она эта стенобитная и какая она часть. Но, тем не менее, она фрагмент стенобитной машины, и мне их по-настоящему жалко, потому что от нее ускользает панорама в целом. быть Может, мне себя жалко, потому что от меня ускользает панорама в целом. Я до конца не вижу контуры этих схватки. меня не видно э, вот эти глубинные, латентные, потаенные тенденции, потому что они существуют, они существуют на уровне светслужб, на уровне Министерства иностранных дел. Вы на думаете,
0: уровне... есть прям такой заговор?
1: Заговор против России? Да. Я думаю, что это больше, чем заговор. А что? Это некая некая судьба. Это судьба нашего огромного континента, который сложился как нечто уникальное, неповторимое, не только как пространство, не только как э, среда обитания, а как некая метафизическая данность. Эта метафизическая данность находится в постоянном и неослабевом противоречии с другой европейской метафизической данности. Я оперирую категориями мечты. Это такая, может быть, писательская, метафорическая категория. Каждый народ имеет свою мечту, то есть свой огромный, удаленный, почти бесконечный идеал. Так вот, мечта, мечта Штатов, так как ее на оконы, это, это град на холме. Это гора, это, это холм, это вся американская история. На вершине ее стоит град, то есть крепость с больницами. И с этой вершины который доминирует над всеми долинами, ущельями и склонами. Назидательное всевидящее американское око, которая воспитывает непровинившиеся народы и посылает на них крылатые ракеты время от времени. Русская мечта – это храм на холме. Это тоже холм всей нашей великой истории из мук, из поражений, из побед, из озарений, из просветлений. И на вершине этой горы, стоит не крепость, не бастион, а храм. То есть эта гора стремится к горнему, к высшему, к лазуре, а это храм светом.
0: или это монастырь? То есть это место общедоступное или место э, таких подвижников?
1: Вообще и храм это не, не место общедоступное. В храме есть алтарь, и в алтарь заказано входить и женщинам, и обычным мирянам. То есть это храм. И храм важен тем, что он является продолжением горы. Он плавно, гора плавно переходит в храм, а храм увенчан крестами. А кресты касаются вот этой лазури.
0: Они... Но, смотрите, вы говорите так, как будто у России есть какая-то единая мечта. Но вот, например, люди, которые пойдут на митинги, которые э, выходят на эти митинги, которые вообще как бы, за эти перемены, у них, очевидно, какая-то другая мечта, чем
1: у вас. Да мечта, эта мечта встроена в ту другую мечту, о которой он сказал. Мечту, которая именуется «Град на холме». Это мечта «Град на холме» находится в, в историческом непримиримом противоречии с нашей мечтой, с мечтой именуемый «Храм на холме». И эти две мечты, они несовместимы, они сражаются веками. Иногда эта сватка кажется более умеренной, мягкой, бархатной иногда она достигает предельных форм, таких как во время корейского кризиса или, может, сегодняшних тек- тек- текущих событий. Но завтрашние демонстранты, завтрашние манифестанты, конечно, они встроены вот в эту м- великую, грозную и страшную американскую мечту, мечту, мечту доминирования. Поэтому я говорю, что вот эти люди, они, у них здесь функция, они не самостоятельны. Они не выстраивают здесь свою судьбу и судьбу своей А может, родины. они
0: хотят э, судьбу своей родины все-таки построить по американским лекалам. И эти лекалы вполне себе привлекательны. Страна не... богатая, страна э, точно сильнее нашей.
1: Они, они и хотят построить, Новый. и эта И что в этом плохого? И она, я считаю, что в этом ничего плохого нет, кроме одного. Моя страна будет разрушена. А что плохого в том, что моя страна будет разрушена? Да ничего плохого. Разрушили Советский Союз, какая, какая благодать, понимаете, без, без этого тоталитарного красного Советского Союза. Ну и что, что мы нас вернули в XVI век, что мы лишились территории, народа, что у нас исчезла э, индустрия, армия, что мы окружены вчерашними братьями и друзьями, которые нас ненавидят. Что же вернуть дурного? Это привлекательно. Так вот я говорю, что итогом этой привлекательной э, индустрии политической э, может стать разрушение моей родины. Я это так чувствую. Вернемся после отбивки.
0: В Москве 21.09, программа «Антоним». Мы в эфире, телеканал RTD, YouTube, ROTUBE, ВКонтакте, Фейсбук и Яндекс эфир каждый день. сегодня в гостях у нас писатель Александр Андреевич Проханов. Александрович, вы писатель или вы журналист?
1: Ну я там, homo sapiens, в общем-то, и поэтому во всех проявлениях эта категория присутствует. И как журналист, и как писатель.
0: Вам приятнее быть писателем или журналистом, или публицистом, или политиком?
1: Ну, Вот эти номинации меня мало волнуют. Просто мое главное занятие, для чего, я, видимо, был рожден на этом свете, это это писать, это, это писать прозу. Может быть, поэтическая проза. И задача этой прозы в том, чтобы уберечь от тления, уберечь от исчезновения вот эту исчезающую 7 реальность. Реальность, которая кажется такой прекрасной, такой дорогой, восхитительной, но через две минуты она исчезает. Так вот, моя задача – эту реальность закреплять. Задача – если она умерла, то ее воскрешать, эту реальность. А это делает художник, это делает писатель. Журналист делает нечто другое, и политолог нечто другое делает. Ну, то есть вы писатель. Ну, как вам сказать? Читайте сами. Вы же прочитали все мои тексты. Вы согласны с тем, что
0: когда вам было 40, писательство строило эту страну, а сейчас оно ушло на второй план?
1: Что ж мне спорить с этим? Если я как писатель ушел на второй, может быть, даже на третий план. Это очевидно.
0: Ну, может быть, в этом смысле виновата не литература, а просто вы и списались, и все.
1: Может быть, и так? Может быть, я вообще изжился? Может, ну, это правда. Я да. просто изжились. Вот и все, это, так бывает. А знаете. вы чувствуете, что вы изжились? М? Вы
0: чувствуете, что вы изжились?
1: Конечно, я чувствую. У меня появилось огромное количество времени, но это время не впереди меня, оно сзади. Это огромная прожитая жизнь, это колоссальное время, которое меня принимает в себя, которое дает мне возможность чувствовать себя свободным, дает возможность выяснить то, что мне не удалось выяснить во время. Это мои стремительные жизни. Поэтому, конечно, я, я изжился. А изжившись, списался, да.
0: Мне Битов однажды сказал лет много назад, там, я не знаю, 25 лет назад, Андрей Георгиевич. Я ему спросил, вот говорю, вот, Андрей Георгиевич, у вас, с моей точки зрения, у меня тогда совсем был маленький, совершенно сумасшедший, лучший текст, это текст «Автобус». У него был такой текст, рассказ, 58-го года, кажется. А с тех пор вы не написали ничего лучше. Он сказал, тут все очень просто, я... Просто, ну как бы каждый человек ограничен, он исписывается, и я исписался просто
1: тогда. Вот в какой момент исписались вы? Как вы думаете? Я думаю, с, с того момента, когда я взялся за перо, ну как только написал первую фразу, а я почувствовал, что я исписался. Но это меня не, не остановило, я продолжал исписываться, Зачем? исписываться, исписываться. Зачем? А это не я, это это я мной владели. мои владели какие-то э, другие силы, другие задачи. Если я вам говорю, что я хотел воскрес, воскресить умерший или не дать умереть умирающему, разве это человеческая задача? Это человеческая задача. Mm-hmm. исполнял поручение.
0: Но вы осознавали, что это чье-то поручение? Сразу тогда вот этот это текст был
1: написан, когда вы еще учились, наверное, в МАИ. Это, да? я, дум, я думаю, что я очень рано осознал, что, э, что существует что-то присутствующее в горном мире и витающее надо мной.
0: Как вы это оформили для себя?
1: Я оформлял это... Тогда? Я, я, же, я уже не помню. Я, я, я это оформлял... Может быть, в страхе потерять моих близких, бабушку, маму. Вот этот страх, мистический, религиозный страх, он был, конечно, нечеловеческим. Он исходил не из меня, он проникал через меня. Вообще, в весь наш мир, наш смертный мир. Люди боятся умереть, люди боятся увидеть рядом с собой умирающих, родных и любимых людей. Но это им вменено так. Это не они придумали, они такие изначально. Когда
0: вы поняли, что литература правит вашей жизнью?
1: Я думаю, когда кончилось первое упоение э, текстами. Тексты, которые... Книги, которые доставляли мне счастье. Книги и рассказы, и поиски, которые я обожал. Книги, появление которых было для меня невероятным, фантастическим, сказочным. Это какие, приключения. Например? Ну, первые мои книги «Иду в путь» мой, например. Моя самая родная, прекрасная книга, наивная. Но, когда... А вы восхищались
0: собой? С собой
1: восхищались? Я восхищался книгой, конечно. А как, как можно не восхищаться собой, если ты являешься творением Божиим? Если ты Господом восхищаешься, значит, ты восхищаешься и собой, ты восхищаешься и э, своим отражением в вечернем пруду, ты восхищаешься цветами, которые посадил.
0: Вы думаете, как? в этом нарциссизме есть любовь к Господу?
1: Я думаю, что ужасные люди, которые испытывают в себе постоянное отвращение. Я восхищаюсь себя тем, что достойно восхищения. Но я же знаю, что во мне есть много ужасного и отвратительного. Чем вы восхищаетесь в себе? Вот то, что находится выше пояса.
0: Че- что у вас э- в себе ужасает?
1: То, что постоянно влечет меня туда. Вот в область паха, страстей, животности, этой тьмы, этой лавы расплавленной. Серьезно? Я же не чужусь. Так всегда чужу. было. Вот сегодня.
0: Сегодня? Да, в эту, в эту минуту. У вас до сих пор что-то влечет
1: а, ниже пояса? Ну, так постоянно. Может, может я уже весь там нахожусь. Я уже весь там нахожусь. Мне так трудно перебраться туда, через пупок, в зону души, сердца, горла, глаз.
0: Наоборот же говорят, с возрастом все меняется.
1: Ну, даже весь и вы поймете, что это не так. Вранье все? Укавство. Да? Конечно.
0: Кто для вас был самым важным писателем, когда вам было 25?
1: Это было... Там было несколько поветрий, которые гуляли по мировой литературе и по российской. Вам в 62
0: было, да? В 63 25, да?
1: Правильно я понимаю? Ну да, да. Вот я припоминаю. Тогда все увлекались Хемингуэем. Это было, повторяю, поверь, это была эпидемия.
0: У вас стоял тоже этот портрет?
1: У меня да. не стоял его портрет. Вот в этом у меня свете. не стоял портрет Эйнштейна с выснутым языком. Я вот эти фетиши, как бы их ими не пользовался. Но я был заворажен. Я был заворажен, и до сих пор не понимаю, в чем его магия, В нем есть тоже что-то очень потаенное. Говорят, подтекст, но этот подтекст не его, это подтекст времени, в котором мы жили. Это то не названное которой мы угадывали, но которые мы не могли назвать, потом.
0: А что именно? Я тоже не могу Прощай оружие?
1: Ну, и все, и прочие оружие, и фиесты, и по ком звонит? Колокол, острова в океанах, и мы из Мичигана. Я прочитал про, да и, конечно, далеко в деревьев, ну и, конечно, жизнь Арсеньева и Как разгорялась сталь и Это же друго... и это уже другой автор. Это другой автор. Ну, извините, мои годы что. Извините.
0: И тем не менее, когда э, вот эта любовь к модному у вас сменилась на э, ваше собственное?
1: Это это любовь не к модному. Я не знал, что такое мода. Это любовь к завораживающему. Это было такое поветренное наваждение. И это наваждение хватило многих писателей, в том числе и начинающих. И не только начинающих. Второе наваждение, которое... сменила вот это первое Хемингуевское, это наваждение Платонова. Платонов появился тоже как нечто чудесное, фантастическое, вроде где-то рядом, неведомое и вдруг оно вплыло. И все были восхищены платонским языком, этой, этой загадочной, утонченной порчей этого русского языка, который придавала неповторимость его силе, его, его воображения И это было второе наваждение.
0: А вы в этом смысле ученик Платонова?
1: Нет, я, 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 я из, из, изжила себе обе порчи. изжил себе порчи и ни тот, ни другой не является моим учителем. Чем изживал я, я осознал, что если окажусь во власти этих, этих магов, то мне лучше не, не, не писать, потому что все уже за меня написано. И тогда я все мои первые пробы я их сжег, испепелил. и И изживал себя вот это колдовство. Увлечением русским, русским фольклором. Песнями, сказами, блинами, вот этой таинственной крестьянской, деревенской м- м- лиричностью, м- метафоричностью. Вот это был настолько мощный, огненный такой, вот, такой огнемет, которым я выжил из себя и Хеминго и Платонова. И остался наедине с русской литературой.
0: Русская литература оказалась тогда чем?
1: Она оказалась всем. У меня был период, когда я жил в деревне, я ушел из города, я стал лесником, потому что мне стало тяжело в работать. Карелии. В Карелии? Нет, раньше, еще здесь, вот под Москвой, около Нового монастыря. И у меня было много свободного времени, особенно зимой, эти вечера, ночи длинные, горячая печь. И я там, сидя за печкой, я читал. Я же ведь все-таки инженер, я потратил свои самые цветущие годы на изучение высшей математики и ракетостроения, поэтому, в отличие от филологов, я мало читал. А тут я взял и начал читать все. Начиная от Федора Глинки, от его восхитительных стихов «Дика, Карелия, Дика». Кончая, Кончая серебряным веком. У меня в моем фамильном книжном шкафу Стояли подшивки весов, Аполлона, Владова Руна. И поэтому я очень рано м, прочитал эссе Бердяева или отца Сергия Булгакова или Павла Флоренского. Мало что в них еще понимая, но я помню, что я читал шества. Это были небольшие его этюды. И... А где вы их брали-то в то время? Они лежали у меня. Это еще сохранилось и пережило войну? Это это все, что досталось мне от фамильной библиотеки, от фамильного дома. Это книги, это журналы, которые выписывали мои деды.
0: А это же везлось, видимо, откуда-то с Кубани, да?
1: Нет, это велось не из Кубани. Это велось...
0: Везлось. Вот так как это могло сохраниться, пережив две войны?
1: Ну, так же, как Кремль сохранился. Но Кремль,
0: это, знаете,
1: его хрен сожжешь. Это был мой Кремль. Его охраняли мои э, пращуры, моей мать, мой отец. Они его охраняли, изберегли для меня. И я его охранял. Сейчас, правда, дети будем, разбазарили это все, потому что это все можно будет читать не в, подпиш... не в, по... не в подписках, а уже в фолиантах таких из современного роскошного вида.
0: Я читал, что м- м- читал ваше интервью, где вы, м- 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 помимо прочего, но, вернее так. Это тоже литературное было интервью где вы вспоминаете в основном двух русских писателей, ваш ну от тех времен Трифанова и Шолохова? Почему именно Трифонов и почему именно Шолохов?
1: Нет, если, там вот в эту в эту галерею писателей я бы добавил еще и, и Мамлеева, наверное, и может быть Лимоновый, Это мои современники, в да, да. которых я касался которыми я имел дело. Шолохов, потому что э, он явился в моей жизни очень драматичный для меня момент, когда я вернулся из Афганистана с моими военными очерками, и я в либеральной среде стал на Вот как и вы, например. Вы же сейчас подвергаете астракизму. Ну, мне плевать. Ну, вы же сказали об этом. Вы я говорю, пожаловались. Да. Ну, я пле... не
0: пожаловался.
1: Ну, хорошо, ладно. Не, не обижайтесь. Я вы, так, потроллил. Ну, вы, ну, вы пожаловались. Но... — Вам было плохо? Вам было плохо от того, что ну, конечно, после... — Конечно, да? это, это был австракизм. Да. По-прежнему. Это, и в то время... Ну, — Ну, а меньше... что значит? Вот вы вернулись,
0: это была первая ваша поездка, 80 е год, да?
1: — Да, это было на ну, самом начале 80-го года. — Вернулись
0: вы из Кабула. И что же такого произошло? Какие конкретные люди вдруг от вас отвернулись?
1: — Ну, вообще вся либеральная интеллигенция от меня отвернулась.
0: — Ну, а какая либеральная интеллигенция-то в тот момент? Это кто? — Ну
1: да, 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 да. Те же трефонианцы. Она была везде. театралы. Ну, То есть ну, весь Новый мир буквально? Весь Новый мир. Дом литераторов, ЦДЛ, он был наполнен людьми, и вдруг те люди, с которыми я когда-то общался, шутил, пил вино, они тоже стали отворачиваться. Я помню случай, когда один из таких вот патриархов нашей литературы, с которым мы были теплые отношения, вдруг он шел к на встречу, я к нему и поздоровался с ним. Он прошел мимо и не заметил. Это меня. кто был? Я, ну, некто. Ну ладно. Ну, ну все, что... И он. Я его догнал, я думал, что он просеян с заметил. И опять с ним поздоровался. И он опять прошел мимо. И вот я почувствовал, что я подвергаюсь вот такому и обложен. И я чувствовал себя очень тяжело, потому что у меня еще психика была такая незакаленная, был достаточно еще таким молодым и свежим писателем. И репутации тогда были очень важны. И репутации, они давали место в иерархии литературном они обеспечивали печатаемость, известность и многие другие такие нематериальные преференции.
0: Сейчас репутация
1: не важна? Сейчас репутация важна, но в меньшей степени. Потому что вообще все репутации повернуты, Нет кристальных репутаций. А тогда были? А ну, конечно, были. Я же говорил, Шолохов. Шолохов был... Человеком с гигантской репутацией. Он...
0: Но очевидно, что он совершенно был антилиберальным писателем. Я И говорю,
1: что он... он появился в моей жизни, когда я впервые почувствовал, что такое э, тотальный либерализм. Когда я был отвергнут вот этой либеральной частью, господствующей тогда в культуре. И я увидел... Он, я был приглашенным им. Он пригласил меня как личного гостя в Вешенка. Я видел, что такое государственный писатель. Я видел, как приглашенные на его вечер, на его рождение... Директора крупнейших заводов, секретари крайкомов и обкомов, какие-то командующие округами, секретари Союза писателей и секретарь партии, как не мечтают прикоснуться к нему, заглядывают ему в глаза.
0: Вы захотели также, что ли, или что?
1: Ну, конечно, я бы хотел. Я хотел бы быть таким вот, таким цезарем в литературе. Хотели? Конечно. Стали? Я... Стали, как думаете? Нет, я стал брутом. Мне не удалось стать Седоровым. Но я стал брут.
0: И что было дальше? Хорошо. Вот вы увидели шоу, Шолоху.
1: Дальше я... Укрепился. Огромная толпа. Нет, это не толпа. Это такой ариапак. Это не огромная толпа. Это его небольшая, такая застекленная горница в вешенской. Она наполнена вот этими грандиозными, вельможными людьми, героями. А он... Через два года он умер. Он сидел слабенький, белый, с этой сахарной сахарным запястьем, в руке у меня была рюмочка э, хрустальная с коньяком, который не прикасался. И вся эта армада, э, ну, выпив по по бутылке коньяка, ринулась чоку со шелухом. И мне показалось, что они его растопчат. Но у меня было полное ощущение, что я имею дело э, с такой такой эмблемой, с такой силой государства, которая покруче и посильнее, чем э, магнитка, или крылатые ракеты, или, э, или... или что-то еще рукотворное. Это нечто созвучное с Волгой, с Байкалом. Вокруг Шолохова вращалось государство, а не он вращался вокруг него. Это вот писатель, если он, если он, оказывается, если он оказывается и живет в унисон с, с государством, со страной, и попадает в резонанс, он достигает колоссальных размеров, гигантских размеров. Почему сейчас это невозможно? Потому что, во-первых, исчезла э, культура как таковая. Остались литературные э, шедевры, может быть, и э, живописные шедевры. Но исчезла культура. А э, отдельно взятое художественное произведение, оно живет только в атмосфере, в среде. В вакууме оно не слышно, его не видно. Это как вот космос. Космос наполнен энергиями. Через космос летят волны, невидимые радуги, спектры. Тогда эти планеты складываются в систему. Так и в литературе. Сейчас вот этот, этот флагистон, который наполнял раньше вот, ряду литературы, он исчез, он испарился. И все попытки его восстановить, надышать, пока что кончаются неудачей.
0: А он почему растворился? Потому что исчезла большая империя или потому что просто прошло время, и время стало более ускоренным, и его не хватает для написания большого текста?
1: Нет, не поэтому. Я, я глядаю. Конечно, конечно соблазнительно обвинить в этом сегодняшнюю власть, сегодняшнее государство, которое занято деньгами, которое занято финансами. Ну, это же глупость. Это глупость. А, не почему? Государство
0: всегда было занято деньгами и финансами.
1: Ну, я вам рассказал о Шолохове. Государство ну, было что? занято Шолохом. Государство создавало литературу. Вы сами сказали, оговорились, я не знаю, что мы жили в век, когда... Красная эра создавалась книгами, и уход из Красной эры, выход из Красной эры тоже создавался книгами. Поэтому книги были инструментарием, таким историческими инструментарием. И не только в Советском Союзе, но и в мире в целом. И поэтому государство обращало на, на книги, на литераторов огромное внимание. Либо оно их уничтожало, если оно видело в них опасность, либо оно их возносило до небес. А сегодня государство не видит интереса художникам, оно не понимает. Может быть, справедливо, что художники – это такой же потенциал, как гиперзвуковые ракеты. Потому что в недрах литературы в России, как правило, складывались всевозможные направления, учения, возможные школы возникали, общественно-социальные, революционные, религиозные, общественно-политические школы. И когда исчезает среда, в которой рождаются эти субстанции, эти эссенции, они сами исчезают. И возникает пустота, вакуум. И в эту пустоту могут прийти м- энергии, которые созданы другой литературой, другой культурой. Оттуда...
0: Может, государство просто разочаровалось в той литературе, которая стоит на ее стороне и поняла, что весь дискурс ушел в либерализм?
1: Вы знаете, это государство начиналось как либеральное государство. Это государство после го начиналось как либеральное государство. И я говорю не си- ситуация сегодняшнего путинского времени, может, она чуть-чуть и улучшилась, но не, не слишком заметно. Я говорю о Ельцинском времени, когда рухнуло в одночасье рухнуло все советское. Причем, ведь, когда рухнули эти советские координаты, вместе с этими координатами рухнул Солженицын. И рухнули Шаламов, рухнули все антисоветчики. И Синявский рухнул, потому что они были важны и интересны только в системе советских координат. Они были антисоветскими только потому, что они были советскими. А когда исчезли эти составляющие, эти координаты, то все стало ничем, все обнулилось, все стало смехотворным. Поэтому я-то и думаю, что вот величие постмодернизма, который все ругают, я считаю, что постмодернизм сделал большую работу. Он, вот эти обломки старых культур, он их не высыпал на, на свалку, а он как такой папардист вытащил их из помойки мировоззренческой и создал из них вот эти попарты, постмодернистские попарты. И там сбереглись школы, и реалистическая школа, и школа магического реализма, и трифонианцы, и там и сарказм, возник и, э, такой вот гоглевский нигилизм, и безумие мамлеевское. Все это сделал постмодернизм. Но, повторяю, сегодняшнее государство, оно равнодушно к литературе. Но я не договорил вам. Может быть, повторяю, слишком прямолинейно, Потому что Ведь были же такие великие имена, как Фолкнер, Стайндек, Скотт Фицджеральд, Хемингуэй. Где эти имена в Америке? Где, где плодоносящая американская нива? Ее тоже нет. Значит, произошло нечто помимо таких вот очевидных, скрытых явлений процессов. Может быть, в этом виноваты, может быть, в этом виноваты или может в этом заслуга наоборот, вот этой новой интернет-культуры, потому что люди уходят в этот огромный информационный мир, и там вьют себе гнезда, интеллектуальные духовные гнезда. И они не нуждаются вот в этих таких вот огромных звездах, в этих планетах крупных. Эти планеты размыты, и их можно выуживать каждому отдельности и создавать свои кумирные. Может просто потому
0: что э, осталось время на чтение, но исчезло время на переосмысление этого чтения,
1: нет? Нет, я не, я не знаю. Поэтому так
0: много бесцелеров бесконечных люди ходят. Они же не стали меньше читать, все стали читать только больше.
1: Меня, меня не это волнует. И, и в советское время, когда люди читали массово, действительно да. читали массово, я не убежден, что вот это ч- массовое чтение, оно все-таки сформировало как бы, как бы новый тип, новый тип мышления, новый тип. Новый тип может быть, даже человека, это, это, это делает все-таки узкие такие вот... Это вопрос узких лабораторий духовных интеллектуальных. Это не может быть на площадях, это делается поштучно. Сначала создается один уникальный человек, потом четыре, а потом из них возникает когорта. И мне кажется, что... Вот я задаю себе этот вопрос. Все-таки мы живем в пору, когда создаются такие технические шедевры. Я думаю, что создание истребителя пятого поколения – это грандиозный шедевр. Я видел эти самолеты, комсомольские на море, как их строят, кладут на как кладут в воздухе. Это восхитительно. И я всегда спрашиваю себя, а вот для того, чтобы создать этот самолет, продумать вот эти все решения математически сложнейшие, создать особые станки, которые вытачивают эти лопатки приборами и станками, основанных на новых физических явлениях, нужно читать «Одиссея»? Нужно ли прочитать для этого Христова Санат Или не нужно? И у меня нет на это ответа. Но мне все-таки кажется... Ну, есть же ответ «не нужно». Нет такого ответа. Нет такого нет. ответа? Нет. нет. Но думаю, вы что, что нет. полагаете,
0: что люди, которые... Что, я не знаю, авиаконструктор Туполев э, читал Одиссею в переводе Гнеичи?
1: Я думаю, что Капец, Ландау, они читали это все. Они это все читали. И мой опыт общения вот с этими магиканами советскими говорит, что они все читали, они все знали. И Более того, было, это было смешное такое вот движение физики и лирики, может, вам что-то говорит об этом. Когда физики в своих лабораториях они тянулись к, гуманитарии, к гуманитарным сферам. И тогда такие поэты, как Вознесенский, Ахмадулина, Евтушенко, они были желанны в химических центрах, в лабораториях, но в Новосибирсках. Физики чувствовали необходимость для, для того, чтобы понять мир, создать эту конфигурацию мира пространство, метафизическую, они нуждались в этих текстах. Поэтому если иссякнет интерес от этих э, магикан, вообще огромных, огромного масштаба людей, э, иссякнет культура для этого, то исчезнут изобретение. Один мой товарищ недавно сказал удивительную вещь, я ее одни думаю. Он сказал, что большие деньги требуют большой культуры. Если большие деньги попадают в руки человеку, который не обладает большой культурой, они либо его растопчут, либо он их многовенно потеряет. Поэтому только человек с масштабом, понимающим закономерности мира, эволюцию человеческой психики, такую категорию, как красота, вера, бессмертие, смерть, только он, такой человек, может создать шедевр. То есть вы считаете, что, подождите, это
0: касается любых денег? Ну, это, это касается... Это трех, касается денег это, это касается олигархов? Трех, то, это касается не
1: трех копеек, это касается Хорошо. денег Рокфеллера, Ру... Ротшильда. А, да,
0: а деньги Дерипаски, Прохорова и Потанина? Нет,
1: это, это, это деньги, которые улетучатся. Ну, люди... они вот
0: не улетучиваются уже 30 лет.
1: Ну, как, ну, посмотрите на бедную Дерипаску. Что такое с ним делают? не делают.
0: Несчастные.
1: Олег Владимирович. Он просто несч- несчастный, печальный. Мне хочется... Обнять его? Раскош... Нет, раскошелился. У меня там есть некоторое количество денег, подать Гобалы. его. <свят> Гробовые. Его, его разорило. Его разорило Европа и Америка. выдавила его из-за бизнеса. А сейчас поразительно. Он <свят> сам недавно опубликовал свой пост, где обвиняет Росстат в фальсификации. Говорят, что у нас не 20 миллионов бедных, а 80 Миллион. В Телеграме сегодня было, или вчера. Да, но это его заставили снять. Он все это быстренько, быстренько убрал. Поэтому у него нет большой культуры. У него есть большие, все уменьшающиеся деньги.
0: Для большой литературы нужна большая идеология?
1: Я думаю, что литература и есть сама идеология. И литература, она и создается, она оформляет идеологию. А проницательные люди извлекают из этой оформившейся в литературе идеологии Саму идеологию, саму сущность. Например, из «Отцов и детей» или из «Дворянского гнезда» в была извлечена концепция нигилизма или лишних людей. Так из толстовского гигантского цветущего творчества была извлечена удивительная... Почему, как
0: вы полагаете, не появляется сейчас новая идеологическая система?
1: Потому что литературы очень мало. Литературы очень много... Нет, литературы очень мало. Литературы очень мало. Потому что, видите, я мало читал из современников. Я плохой критик. И со мной не стоит говорить о сегодняшней литературе. Да и вообще литературе. Но мой опыт лично таков, что по мере того, как я двигался вслед за этим безумно ускользающим от понимания времени, носился по странам, континентам, воинам, участвовал в заговорах, в переворотах государственных. По мере того, как я остывал, я понимал, что вот в этом огромном накопленном материале таится какая-то удивительная сердцевина. Я намыл какой-то золотой запас, который позволил мне теперь формулировать идеи смыслы, на которые я не был способен прежде. Например, вот это мы с моими друзьями, по изборскому клубу мы создали веручение русской мечты, о котором я сейчас коснулся так вот вкратце. И это удивительное веручение, которое, если его прикладывать вот к реальной жизни, особенно к тем местам, где еще не сорит полная тьма, где нет полной энтропии, оно, оно это учение оно воскресительное, оно захватывает, оно очаровывает это учение. Поэтому литература, повторяю, она она продуцирует идеологию, она продуцирует возвышенные учения.
0: Национальная идея может стать большой литературной концепцией?
1: Я думаю, что вся национальная литература — это и есть национальная идея. Почему нет украинской литературы? Потому что я боюсь опять говорить о украинской литературе, называть Лесию-украинку литератором, но говоря с, с моими украинскими друзьями, оппонентами, националистами, они мне уверяют, что Гоголь — это украинец. Что гогольская литература — это не русская литература. Я возражаю. Как? Как? Они мне говорят, ну вот посмотри на Гоголя. Все, что он писал об Украине, это восхитительно. Вчера Чернахудрик диканки, Тарас Бульба. Это апология красоты. Боже, Все, что он писал а о ты... России, это а дрянь. Ш... А что он писал о России? Посмотрите, там, это, это безумцы, сумасшедшие, нос, вот в чич, реальности чич, все мертвые души ведь происходят в Украине. М?
0: Все мертвые души происходят на территории современной Украины. Это где же?
1: Павлов, нет? Где Чич? Где, где, где он едет? Нет, я думаю, что современные мертвые души происходят там, где эти мертвые души увидел Пушкин в свое время. То есть Пушкин увидел их здесь, где-то под Псковщине, где-то вот в Нижегородской губернии. Это русское явление. Я даже думаю, что украинское сознание, оно же другое. Оно не такое вот не такое рафинированное, зворотливое, остро понимающее и добро, и зло, и стремящееся к подполью. Украинское сознание кажется более позитивно. оно более безыску, безыскусственно, оно во многом доверчивее русского сознания. Поэтому Чичиков это наше явление, русское. Так что же вы отвечаете вашим
0: украинским друзьям, которые говорят, что все плохое происходит в России и все хорошее на Украине?
1: Я посылаю этого контингенты российских войск, конечно. Причем стараюсь, чтобы это были танки новейшего производства, естественно. И а потом, серьезно. Потом я поторопил Ротенбергов, чтобы он как говорили, закончил Крымский мост. А... Сейчас а... на Донбассе происходит
0: обострение. Как вы считаете? А... Реально, вот без, кроме шуток, без Ротенберга и без танков, Донбасс с точки зрения литературы – это русский мир или с точки зрения литературы – это украинский мир? То есть это мир Гоголя-Украинского или это мир Гоголя-Петербургского? Вот это давайте... мир
1: Носа или это мир блин, Диканьки? Два эти мира еще не распались. Они проницают друг друга, поэтому трудно сказать. Но Я был в Донбассе, я сделал такой небольшой роман «Убийство городов». И я, конечно, писал о Донбассе как о русском мире. И все зависит от того, кто там окажется: русский писатель или украинский писатель. Если там окажется украинский писатель, еще не остывший от вот этого вот имперского сознания, он будет стремиться интерпретировать Донбасс по-украински. Я же это сделал так, по-нашему, по-свойски, по-домашнему. Возможно появление большой украинской литературы. Я думаю, в принципе,
0: Независимо, от
1: русского контекста. Думаю, что без иронии возможно появление большой нанайской литературы. Что, что значит большая литература? Нанайцы – это маленький народ. Это крохонный, удивительный народ, живущий там в дельте Амура. Это народ со своими укладами, песнями, поверьями, страхами, своим отношением к небу, к государству, к Москве. И вот литература, которая пишет все эти нанайские переживания так, что они там звучат, это будет грандиозная, великая нанайская литература. Но на нанайском языке. На ну, может, на санскрите? Ну, вряд ли. Посмотрим.
0: Но, тем не менее, возвращаясь к Украине, возможно, украинская литература большая?
1: Я думаю, что возможно, конечно. Я думаю, что в этом огромном социуме, который сейчас строится, и который перемалывает русские кости, когда создается вот эта русская альтернатива такая огромная. И вместе с этой русской альтернативой создается новая украинская армия и новая украинская внешняя политика. Вот в, этом, в этом котле, конечно, будет создана литература. Потому что здесь одной пропагандой не обойтись, одним Коломойским здесь не обойтись. Явление, связанное с государства, требует художников типа Шолохова. Вы полагаете, что Украина способна родить художника типа Шолохова? А почему? Вы пытаетесь меня раз об одном и том же. Я вам сказал, что да, Украина способна создавать атомную бомбу, она способна создавать межконтинентальные а ракеты. А что она до сих
0: пор их не создала? Что до сих пор не создала? Атомную бомбу? Да, и континентальная ракета, и
1: Шолохова с Пушкиным. Вы думаете, что это процесс одной недели, что ли? Ну, почему я, «одной я недели»? Думаю, что, я думаю, что Шолохов со, со, создавался э, с, э, со слова «полку Игорю. Вот это была первая заготовка.
0: А вы считаете, что слово «полку Игоря» к Украине не имеет никакого отношения? Я
1: считаю, что слово «полку Игоря» имеет отношение к Первой русской империи. Киевско-Новгородская. Это и был тот самый русский мир, который сейчас толкуют. Это и было произведение... Ну, то
0: есть украинцы вполне себе являются ее частью, точно так же, как и мы.
1: Украинцев, как и русских в ту пору не было, по существу. Это были, это были племена, которые только формировались. И, и их языки, они переплетали друг с другом, и их, над ними сияло одно и то же солнце, восточнославянское. Но с приходом Владимира Святого, с крещением Руси, конечно, появилась эта первая империя. И она двигается по сей день, и ее, ее основания мы с вами сейчас вот попираем ногами. По мы вашей говорим...
0: концепции, сейчас Пятая империя Пятая русская, империя, правильно да. я понимаю? Да. Эта империя появилась с
1: распадом СССР, или она появилась с приходом Путина? Нет, она появилась не, не, не в результате распада, а после распада СССР. Она появилась в силу вот этой имманентной, непрерывной, двигающейся в русском народе силе, связанные с постоянным воскрешением империи. Рус, э, русское государство, оно имперское. Потому что оно состоит из этого огромного количества пространств, языков, верований, культур, народов, всевозможных векторов, развития. И поэтому для того, чтобы оно сохранилось, необходим симфонизм. Этот симфонизм и называется империей. Это не то, что есть э, там, метрополия и жалкие колонии. Это, это симфония вот этих огромных Ценности, которые, казалось бы, разбегаются, но они соединены вот этим имперским чудом. И таких империй в России было четыре, мы живем в пятой. И каждый раз, когда очередная империя рушится, и между рухнувшей и последующей империей образуется черная дыра, пропасть черная, из этой черной дыры опять восходит новая империя. И мы присутствуем при очень интересном процессе. В процессе становления Пятой империи. Рухнула Красная, Сталинская империя. После этого казалось, что России больше не будет. Что все все кончено. Ни России, ни народа больше не будет. Потому что 90-е годы, они во многом подтверждены. Вам так
0: казалось? Реально?
1: Да, да, я просто видел.
0: Что ни России, ни народа не будет?
1: так Никто, что не будет. Их не не стало. После 91 года не стало. Ни России, ни народа.
0: Куда же они делись-то?
1: Они куда-то делись. Потому что они исчезли, они вышли за пределы имперского сознания. Куда вот люди э, ставят свет на свету? Вот мы сами на свету. Уйдем туда, и мы исчезем. Мы станем в темноте, мы растворимся. Так и народ, и государство, и культура. 90-е годы — это черная дыра. Черная дыра. Из этой черной дыры стала опять возникать новая империя, пятая. Конечно, у Путина здесь огромная роль, огромная заслуга. Куда
0: Более эта того, империя должна прийти? М? Куда эта империя должна прийти, если. А к шестой империи? должна прийти империя. А? К шестой. Ну понятно. А в чем ее будет
1: концепция этой империи Путинской У, у, этой, у этой империи, как и у всех остальных империй, и у Петровской, и у Ивана Васильевича Грозного, и, и Владимира Святой есть, есть одна концепция. Это та самая мечта. Это мечта о благом, могучем, справедливом, чем божественно-справедливом государстве, в котором отсутствует насилие. Ложь, скверну, угнетение, в котором исчезает самая страшная мировая несправедливость. Это смерть по существу. Это... Александр это все какие-то э, ваши прекрасные,
0: э, отточенные и многократно повторенные Да Поговорим лозунги. о выступлении
1: завтрашнего. Итак, а... завтра на улице. Нет. Черт с с
0: нет, нет, нет. Смотрите, а вам не кажется, что каждая из этих империй, и империя Киевская Русь, и империя Ивана Грозного, посылавшего свою, свой портрет э, Елизавете э, Английской, и империя Сталинская, и Петровская, это империи, которые пытались построить вот эту территорию по, по типу Европы?
1: Нет, мне так и не кажется. Абсолютно мне так не кажется. Даже не пытайтесь меня убедить, что Я это Москве, какой-то убеждать. намек. Все эти империи, идеологии всех этих империй, было ощущение райского предназначения России. Шедевром времен Ивана Васильевича Грозного является храм Василия Блаженного. Вот еще раз придете на площадь, посмотрите, этот храм, это образ русского рая. Царь царь Грозный со своими плахами, дыбами, тем не менее, он строил райскую сущность. Ну,
0: строил, а стены Кремля построены по принципу Миланского Кремля, как у Сфорца.
1: Правда. Правда, по, по, по типу, и тем Милан, же самым
0: итальянцем. По, по типу
1: Миланского Кремля. А по, Милан, ми, Миланские архитекторы, они, в коем счете, они очень многое взяли от ассирийцев и так далее. Не важны стены, важны сущности. И важно, кто сидит в Кремле. Ведь в этом Кремле мог сидеть Гитлер в 1941 году. Ну, мог сидеть, но не сидел. И ну, тем не значит, не менее, значит, вот... Кремль, Кремль остался. А с тем, что он... Э, тем, чем является сегодня. Это русская цитадель, Красной площадь. Одна из самых таких вот намоленных московских икон. Ну,
0: намоленных и намоленных. В чем концепция всех этих империй? В чем их разница? Вот, вот. Петровская империя, империя окна в Европу.
1: Ну, это, это нюансы. Ну как нюансы? Ну, так, так, это, это просто. Петровская нюансы. империя, вообще империя, империя Петербурга. Это, это пространственная категория. А, говорите, какая, а какая душе духовная категория? Духовная категория ⁇ это постоянное стремление к совершенству. Совершенствовать быть, быть человеческим, совершенствовать человека, создавать э, вот это не падать с этой лестницы Иоанна Лестничника. Об этом говорят все философы. Мы же не должны смотреть посольские приказы и э, знать, что там давали под кнутом мученики, висящие в камере молитву с Мы должны смотреть на философов, на мистиков. Мы должны смотреть, изучать письма старца Филофея. Мы должны изучать великую русскую литературу, о чем она мечтала, о чем мечтал Толстой. Мы должны... Э, Мы должны понять, что такое ранний большевизм, что такое стремление... Владимир
0: Андреевич, старец Филофей – это Москва, Третий Рим. Соответственно, это строительство этой империи по принципу Римской империи. Не это ли
1: стремление создать империю по европейскому принципу? Нет. Москва, Третий Рим – вот в каком смысле. Это не создание Сколизея, понимаете, Ляпиевой дороги. Нет, совсем нет. Старец Филофей говорил, что вот эти чаяния, возвышенные чаяния, небесный рай христианские чаяния, они рухнули в Первом Риме, они рухнули во Втором, в Константинополе, и они остаются здесь, в Третьем Риме. Они не рухнули здесь, в Третьем Риме? Вот сейчас? Да. Ну вот я думаю, что, скажем, сталинская эра, это по-прежнему стремление создать идеальное бытие, идеальное государство, идеального Сверхчеловека. А Америка – это не такое государство? Нет, не такое. Это не Четвертый Рим? Нет, это не Четвертый Рим. Почему? А это, скорее всего, в общем, может быть, в каком-то смысле Вавилон.
0: Это Вавилон. Чем отличается концепция Рима от концепции Вавилона?
1: Нет, Рим, да. Я говорю о Третьем Риме, концепция
0: я Москвы. Я уже не поняли, но хорошо, вот вы говорите,
1: это скорее Вавилон, а Москва – это скорее Рим. Чем? Нет, я не говорю, что Москва – это скорее, если говорить метафизически, это скорее Иерусалим. Москва — это Иерусалим. То есть все-таки Филофей был не очень прав? Он прав, потому что он говорил, что Иерусалим — это духовное. Это духовное, это христианское, это просветленное, это мистическое. Если говорить языком эллинистическим, это дионисийское торжество. А Рим, в отличие от мистического Иерусалима, духовного, это земное царство, это власть, это закон, это сила, это рационально. И поэтому Москва и русское государство, оно, поэтому оно является таинственным, оно является мистическим государством, Каких бы, каким бы конкретным примитивным подчас отразительным формам форма она не облекалась. Что-то конкретное в этой мистике есть? Можете, можно
0: так сказать, какие-то три пункта конкретной... Ну, вот так
1: сказать три пункта, вот да. уже это три пункта, да? Что?
0: Я про пятую империю.
1: Пятая, Из чего она должна
0: состоять?
1: Пятая империя, пятая империя по-прежнему состоит. Из множества народов, мы по-прежнему, потеряв такие народы, как Прибалты, как э, туркмены, таджики, мы состоим из огромного количества народов, гигантского количества народов. И для того, чтобы создавала империя, должен существовать единый имперский народ, народ народов. В этот единый имперский народ входят и на найцию, помятную мной, и русские, и калмыки, и евреи, и вся полифония нации, и вот это все, все множество народов складывается в единый народ, один народ. Значит, политика нынешних правителей должна быть такова, чтобы не было народа, который чувствовал себя ущемленным, отторгнутым, отвергнутым. Что все народы чувствовали, должны чувствовать себя государствообразующими. русский народ не чувствует себя таким? Почему? Он чувствует себя отторгнутым, конечно. Я про это и спрашиваю. Да, он чувствует себя отторгнутым. Вот значит, русскому народу нужно вернуть это ощущение, реальное ощущение государство, образующие народы. Потому что, например, казус. Великий Ермак. Ермак увеличил территорию России до Тихого океана. Ермак обеспечил нас нефтью. Сургут, нефть, газ, да все. Ермак. И вот мои друзья, которые хотели поставить памятник там на Табуле, они, русские люди, они не могут поставить памятника. Аэропорт
0: же. И аэропорт, и аэропорт, в
1: памятник на месте битвы. Значит Местные э, националисты татарские не дают им поставить. Потому что там была битва, и татарских князей там он порубал. Но я думаю, что это, это, конечно, недоразумение. Здесь Нужно сделать так, чтобы Ермак в сознании этих татар сибирских был их лидером, лидером их страны. Их а как вы это сделаете? А как? Я, же, я не кудесник. Как? Если бы я был Путиным или Красовским, я бы знал, как это делать. Это, это делается. Это должна быть поставлена задача.
0: Ну хорошо, вот перед вами Путин, слава богу, Некрасовский поставил бы такую задачу. Передо мной? Перед
1: вами. Я ну бы, а перед кем я еще, бы, Александр Александр, я, бы, я бы занялся проповедью, я бы занялся вот этой проповедью, которая сейчас, я так унылый, упорно занимаясь сидя напротив Красовского. Поэтому вы спросили, какие базовые константы. Я вам сказал, что первая, первая базовая константа – это, это один народ, то есть народ народов, имперский народ. Вторая константа – это одна судьба. То есть на протяжении всех империй, всех империй, начиная с Владимирской, окончая нынешней, народ стремится по-прежнему к этой мечте, к одной и той же мечте. Какая бы ни была погода политическая, какие бы князья они правили, какой бы технологический век не стоял на дворе, задача остается той же, стремление остается той же. То есть судьба остается той же. Значит, один народ и одна судьба. И третий постулат – это одна победа. Потому что когда вот тот идеальный мир, о котором я говорю, который вызывает у вас такую справедливую совершенно иронию скептическую, он является победой побед. Потому что достижение, скажем, бессмертия, к чему стремится человечество, даже трансгуманизм, это и есть высшая победа над, над смертью. Это то, о чем мечтал Федоров. Надо победить вот эту тварность, то, что заталкивает нас вот туда, ниже пояса, и где я нахожусь, вы. Вот эта тварность... А надо... Не то, что смерть уже 2000 лет назад победили. М?
0: Не то, что для христиан, смерть уже 2000 лет назад победили. Ее,
1: ее, нет, ее не победили. Смертью
0: смерть, поправ, нет?
1: Нет, нет. Э, умер Иисус. Умер Иисус. И он спустился туда, вот в Исподня, и искупил вот эту вот эту порчу. Порчу, которая испортила все человечество. Первородный Адамов, адамов грех. Но, видите, Адама, Адама нет среди нас, но по-прежнему там. А второе пришествие, оно говорит о том, что после вот этой христовой первой жертвы люди не справились. Люди по-прежнему порчены, они грешат не меньше, а может даже больше, чем их предшественники. Поэтому вот три постулата. Три постулата. Но жертва
0: она, все-таки была не для того, чтобы люди стали безгрешными, а для того, чтобы у людей появилась надежда, нет? Нет. Люди Надежда
1: на что? На жизнь вечную. Так, жизнь вечная это и есть жизнь без греха. Это освобождение от грехов. Mm-hmm. Потому что э, смерть — это есть тление. Тление преодолевается вот этим очищением духовности. А не
0: то, что Христос сказал, кто из вас без греха киньте в меня камень.
1: Ну, конечно. Он сказал, это, он сказал это тварному, земному, несчастному no. человечеству. No. Он, да. он, меч, он мечтал о том человечестве, когда он говорил с учениками, будьте как боги. Он стремился что, к тому, чтобы вы, ученики, Апостолы стали ангелами, чтобы избавились от своих грехов. Конечно, он из... Вся его проповедь направлена на избавление от грехов. Вся его... Нагорная проповедь, все его заповеди — это обучение людей спастись от грехов. Поэтому вот повторяю. Вы, вы господин Путин, пригласили меня на встречу, на консультацию. Спасибо, я очень полещен. Это не первая наша занятость встреча, если вы меня помните. Так вот, мне кажется, что вот вашей завтрашней речи, обращение к парламенту нашему, прекрасно было, если прозвучала вот эта такая вот сакральная триада. Один народ, одна судьба, одна победа. А вы думаете, у Путина нет такой триады в голове? Он ее ищет. Он ее ищет. Ему трудно ее найти. Ему трудно ее найти, потому что он находится в среде, где этот, эта триада Отсутствует или только смутно присутствует. Потом трудно найти, потому что он, 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 не, он, не, он не философ, он не, он не провидец. Он, если говорить высокопарно, он, он, он озаренный правитель. Он создает то, что ему поручила вот эта русская судьба, русская задача. Он строит Пятую империю. И он построил ее и остановился в своем строительстве. И вот уже несколько лет он остановился в этом. И для того, чтобы двинуться дальше, ему необходимо усвоить этот ряд. Его и держат вот на этой ветке, он не взлетает, потому что он сделал все, что было как бы очевидно. А приходится придется сделать неочевидное. А для этого нужны открытия. Открытия, конечно, нам нужны открытия в технологии. Нужен наш Макнамара новый, нам, нам нужны новые концептуалисты, которых, увы, нет, которых я не вижу в правительстве. А, но нам нужны еще вот эти вот метафизики, которые объяснят э, ему самому, что такое Россия, чтобы он тю, прочел тючево, чтобы он понял, с чем он имеет дело. Я думаю, что он это понимает, поскольку он близок с отцом с Владыкой Тихоновым, Шовкуновым, тот ему это объясняет. Вы
0: думаете, Владыка Тихон объясняет что-то подобное вашему? Или прямо вот буквально этот ваш концерт? Нет, нет. Это,
1: думаю, что нет. А что
0: объясняет ему Владыка Тихон? Ну, ну
1: думаю, как что... вы думаете? Давайте, я думаю, давайте я погадаем. Я, я думаю, что он объясняет ему его мессианство, его миссию, миссию строительства, удерживающую миссию. Я думаю, что он объясняет ему, что э, вот эта высшая задача русского мира ⁇ это, конечно, создание вот этого божественно справедливого государства, о чем я с вами говорю. Я думаю, что он укрепляет Путина в минуты его слабости, когда у нем сосредотачивается огромное количество ударов, и политических, и экономических, и, может быть, этих вот физических ударов, он укрепляет, он молится за него. И вообще, я, мне кажется, что он э, империалист. Тихон или Шевкунов? Да. Тих... В смысле, или Путин? Не, Путин точно Путин. империалист. А... Тихон империалист. Ну, конечно, естественно. Тихон империалист. И он, он ужасается э, гибели четвер... пят... Третьей империи. Он ужасается этой гибели... Третьей от Петровской. Ну, романовская, да? Ну, да. он решается гибель этой империи. Он винит в ее гибели э, вот эту либеральную интеллигенцию, к которых он предпочитает даже э, членов царского дома, царского двора. Говорит, что после этого случилось большое несчастье, страна досталась Ленину, называя его там палачом и террористом номер один. Но по мере того, как он двигается отец Тихон Швакунов, по вот этой временной оси, он приближается к, и к Сталину. И Сталину... Роман... становится с каждым днем ближе. Становится с каждым днем ближе, и Сталин для него не является щадем ада, как для многих ны- ныне живущих. Он, конечно, его не аполитизирует, он пони- прекрасно понимает, что Сталин создал государство, он не дал распасться империи. А если есть империя, то эта империя может быть какой угодно. И православная, и она может... Важно, сохранить территорию. Ужас 1991 года в том, что мы потеряли территорию. Это И... ужас? Это ну, серьезно. Это, нет, это вот хорошо. Он... Я думаю, что сейчас нам еще Сибирь нет, потерять. Вы ну Я На серьезно что спрашиваю? спрашиваю. Вы слышите дурацкие вещи. Ну что ж, почему же нет? Люди задают
0: все дурацкие вопросы регулярно. Вы не задаете? Я,
1: я отвечаю вам по-дурацкому. Ну. На дурацкие вопросы, а чем по-дурацким? Великое благо потерять территорию. Великое благо потерять население. Вы знаете, что эффективность правления, а также степень преуспевание того или иного этноса определяется множеством параметров, очень большим количеством. Но два параметра основные. Это территория, которая контролирует данная популяция и численность этой популяции. После 1991 года мы, мы отброшены в 16 век. После этой территории мы лишились огромного количества населения. Более того, итогом, итогом я не говорю не а о территориальным итогом. посмотрите, мы разрушили Девяносто 1991 году Советский Союз, оказались в усеченной, ослабленной, униженной России, окружив себя враждебными, а- антирусскими государствами, которые до этого входили в состав Советского Союза. Да. Даже Надо бы умудриться сделать это.
0: Вы считаете, что конец Четвертой империи, Третьей империи, это зло и горе?
1: Я считаю, что конец каждой империи, это зло. Но я вижу, что оно неустранимо. Конец Третьей империи, был в том, если говорить опять, скажем, моим языком, в том, что вот эта мечта, или там, эта птица русской истории, ей стало страшно неудобно и неуютно в романовском тереме. Ей стало совершенно неуютно в душе последнего императора. Ей стало там тесно. Россия была тесно. Она рвалась в грядущее. Ей а вы бы... думаете,
0: речь шла о душе непосредственно одного единственного императора? Или просто действительно вся власть в стране принадлежала вполне себе либеральной интеллигенции такой?
1: Нет, ну конечно, но, повторяю, это централистское государство, это централистское государство, и царь мог расстрелять демонстрацию 9 января, он мог объявить войну, он мог отречься от престола, он по-прежнему был такой монадой, очень мощный, и в централистском государстве, как и Горбачев. Мы разрушились и будем разрушаться, потому что мы централистское государство с центральной персоной. Вот в этом, кстати, серьезность сегодняшние моменты и завтрашних выступлений, о котором говорили. То есть, очень, Путин находится под гигантским давлением, под огромным давлением. Чем? Это, это давление, конечно, физики превращает уголь в алмаз. Чьим давлением? Под давлением обстоятельств мира, своей среды, американцев, невозможностью совершать развитие, уменьшается сфера его влияния. Он находится под, под магическим давлением. Вы думаете, что убийство Плитковского в день его рождения – это случайность? Или убийство...
0: Я ну, уверен, что любой, любой сотрудник «Новой газеты» согласится с вами, что нет. Не случайность.
1: Нет. Но вы же так не думаете? Я, нет, я думаю, что убийство Политковского в день рождения Путина – это не случайность. Да. Именно в день рождения. Но вы же не считаете, что это подарок на день рождения? Я считаю, что это такой черный подарок на день рождения. Ну,
0: то есть черная метка.
1: Ну, это если угодно, это черное место. И, кстати, убийство... Эм... А кто его подарил? Ну, какой-то даритель перепончатый, наверное. Так же, как и убийство Немцова на Кремлевском мосту. Вы полагаете,
0: для Путина это было трагедией?
1: Ну, во всяком случае, в моих моих романах, в моем романе, который только что вышел, «Леонид», где в какой то степени есть такая иллюзия путинская, я написал, что это огромная трагедия. Эта трагедия связана... Это Человек, любой человек, даже самый черстый, самый деревянный и бесчувственный, в нем даже есть есть духовная уязвимость, есть какие-то скважины, вот как в ионной дыре, в ионной дыры проходят в это злое излучение. Так вот, дни рождения для людей, любых, это очень таинственное время. Говорят, что в это время оживают пупки. Пупки, соединяющие нас с нашими исчезнувшими родителями. И это, не, это, не, это открытое, независимое такое место. И в эти Точки наносятся удары метафизически. Я думаю, что смерть Политковской – это удар такого рода. А смерть э, Бориса? А смерть Бориса, э, это смерть прямо хлынула в этот кабинет, в, этот кабинет, в этот кабинет Путина. Она его обдала с ног до головы. Она как ошпарила его. Это было сделано для этого. Можно было бы выбрать другое место. Можно было бы его убить там, в ресторане или в постели с женщиной. Выбрано место, сакральное место. То есть вы считаете, это какая-то атака зла на нашего лидера? Я, я считаю, что лидер подвергается... Ну вот Лукашенко хотели же убить. Я не знаю. А вы верите в это? Но я не могу верить или не верить. Я... То есть вы это...
0: верите, что вот это вот вы про двух
1: этих каких-то нет, пойманных... Нет, я, я, я буду... Один из
0: которых каждый день тусовался в магазине «Фаланстер». И покупал наверняка даже ваши книги, Александр Андреевич. В таком
1: случае Куприянов в и ему нужно сейчас... Ты Куприянов
0: даже написал огромный текст. Вот да.
1: Куприянов тоже в этом заговоре. наверное, его нужно же пошерстить. Очень скоро его возьмут и от- оттащат в миску. Боря, Босит. ты готовься. Боря, ты готовься, готовь себе да, завещание. Нет, а просто... Почему? Вы не любите Бори Куприянова? Вы не любите Бори Куприянова? Люб- люблю, люблю Да. Ну, я ценю, да? А почему вы так ему желаете? страшного. Нет, ну вы, же, вы же сказали, что он связан с заговорщиками.
0: это вы сказали, что он связан Но с вы заговорщиками? Я, понимаю, я, я посол... совершенно не намекал. Я просто нет, нет. сказал, что, нет, 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 что вы... заговорщики, псевдозаговорщики, покупали а книги да. в магазине
1: Фаланстер. А ты чего не ходили? Это была я. Покупать
0: да. ваши непосредственные а книги. Это Потому это что только, только, в магазине, только в магазине Фаланстер ваши книги продавали. Они, они,
1: они делали куприану, масонские знаки. У них была своя символика. Нет, я знаю, что такое государственный переворот. Вот, например, Эрдоганы хотели свернуть и уничтожить. Да. До сих пор там тысячи высших офицеров вся в тюрьме. Там их дерут на дыбах. Я хотел посмотреть, будет ли Лукашенко устраивать чистку в своих армейских рядах, в рядах КГБ. Потому что военный перевод, о котором мы говорили, он не может быть сделан этими двумя э, подцами очкариками. Он может быть сделан только с участием сложнейших структур. И не зарубежных, а внутренних. Хорошо. А вот этим сложнейшим структурам,
0: генералам, КГБшникам, эти вот два подца, очкарик из магазина «Аланстер», они зачем были нужны? что что? Нет, вот этим генералам, которые затеяли заговор против Александра Григорьевича, светлейшего нашего белорусского князя.
1: Нет, ну, видите,
0: военным вообще свойственно бунтовать. Военным понятно. Для чего военным вот эти два задрота?
1: Ну, мне, мне трудно сказать. Может быть, эти... Это, это, это слабое звено этого заговора. В каждом заговоре слабое звено. Скажем, Лев Рохлин, который хотел совершить государственный переворот и говорил об этом на всех углах и на всех, во всех кабинетах Думы, он не совершил его и двух каких-то несчастных офицеров из его корпуса в Волгограде. И Их не дошло, там посадили или судили, их просто переместили куда-то. Государственные перевороты делаются... Иначе. Я знаю, как делали государственные перевороты в Латинской Америке, как они делаются, как они делались в России, как их совершили Екатерина, Елизавета Петровна.
0: Александр Ильич, что такого вы писали
1: из Кабула
0: в 79 80 годах, что вас начали ненавидеть все либеральные выпивохи в центральном доме литературы? Ну, просто считалось, что афганская война является преступной войной. Это было прям по дефолту, да? То есть люди так изначально решились? Они, сради... они,
1: они считали, что Советская империя – это империя зла. Они знали, что Советская империя – это империя зла. Они слушали м-, BBC, BBC ну, Они знали, что все, что раздается оттуда, из океана, – это правда. Поэтому они жили в империи зла. И они всячески хотели эту империю разрушить. Всячески правдами или неправдами, молитвами или проклятиями. И эта империя зла подтвердила свою злокозненность, войдя в Афганистан. И поэтому я, оправдывая вот эту экспансию... Вы оправдывали это? Ну, конечно, я до сих пор считаю, что мы не должны были уходить. Сколько оттуда. вы
0: написали текстов оттуда?
1: Ну, не знаю. Вот я...
0: за, это первый, за эту первую поездку?
1: Ну, репортажи. Ну, репортажи я, все... я всего был в, в Афганистане, у меня было около... 15 командировок на определение всего. Нет, но ну,
0: вы заявление. сказали, что сразу же у вас в 80 году после... Ну, несколько репортажей. Несколько но репортажей. Это да? литературная
1: газета, да. У-у-у. Несколько репортажей. Я очень быстро написал дерево в центре Кабула. Почему, секунду, а почему
0: все то время, когда вы ездили по горячим точкам, там Ангола, да, везде, почему вы не были вот этим самым злом из ада, которым вы стали после командировки в Афганистан? То есть, чем Ангола отличалась от Афганистана ну,
1: она отвечала, идеологически? Она отличалась тем, что, во-первых, в Анголе не было контингентов. Потом не, не созрело еще общество для того, чтобы Анголу расценивать как вот такой объект нашего, нашего злокозного поведения мирового. А главное, ведь были же еще и центры влияния в России, скажем, литературная газета, Литературная газета был мощнейший, мощнейший центр влияния. И когда литературная газета посылала меня в Афганистан, или в Анголу, или там, в Мозамбик, она не считала, что она посылает меня как злодея. Она считала, что я совершаю рысерские подвиги во имя газеты и Родины. Лит-газета – да. Да, но к какому-то моменту лит-газета тоже стала центром такого вот нигилизма. И когда Чуковский ушел в этой лит-газеты, и к ним пришли там другие люди, бурландские, например. Лид газета абсолютно сменила свой состав и стала ультралиберальной. Ультралиберальной газеты. И она стала казнить и квилить меня за мои военные поездки, куда она все время меня посылала. Поэтому речь идет тоже о трансформации. Люди ведь меняются. Мы вот вы меняемся. сказали, это
0: безусловно. А, вот вы сказали, что а, в какой-то момент эта интеллигенция поняла, что все, что говорится на Западе, это правда. И все, что говорится на Западе о России, это правда. И все, что говорится о роли, о злобной роли России, да, о роли каменного гостя такого, причем несправедливого каменного гостя, это правда. Вам не кажется, что сейчас мы переживаем похожий период?
1: Не то, что не кажется, я в этом убежден.
0: А вам не кажется, что как тогда эта интеллигенция развалила Советский Союз, так она сейчас развалит и нынешнюю вашу Пятую Империю?
1: И это мне кажется. Мне кажется, я это, не, просто не кажется, я это знаю. Что я тогда знаю. надо делать? Надо, надо делать, во-первых, то, что делает власть, то, что надо делать власть. Она подавляет эти формы. Она подавляет их нерешительно, потому что центры, центры э, вот этого внутреннего влияния, они находятся не только в Фонде по борьбе с коррупцией, они находятся и в Кремле, они находятся в спецслужбах, потому что власть не едина, она раздвоена. Власть опирается на, на среду, в данном случае олигархическую, которая, у которой рынки находятся там, за кордоном, и которая двойственно, если говорить уж радикально, она не выражает национальных интересов страны. Будучи элитой России, она не выражает интерес России, а выражает интересы рынков, на которых она присутствует, то есть, то есть Запада. Значит, нужно это подавлять и с этим бороться. Нужно Прежде всего, нужно создавать стремительно создавать идеологию. Потому что в этой борьбе, которая сейчас ведется, в этой, которую называют, ну, не знаю, гибридная война, кто-то ментальные называет, помимо вот этих экономических, политических, информационных воздействий, идут воздействия на коды, на которые держится страна и государство. Идет разрушение кодов. И вот эти коды нужно охранять, как зенит шубок, как мы охраняем там склады ядерных боеприпасов. Такие коды, как не знаю, как, как Сталинград, например, или такие коды, как Пушкин, или такие коды, как Ермак, или такие коды, как Переседение. А
0: Мне кажется, что коды, что страну нужно пора уже
1: перекодировать из прошлого в будущее. А это коды вечные, потому что Гагарин это не является кодом прошлого. И вот когда появится код, код настоящего или код будущего, я бы хотел, чтобы появился код Путин. Я, я готов работать над тем чтобы отшлифовать эту категорию. Вы с Путиным
0: встречались. Вы предлагали ему свои
1: услуги, так сказать, концептуальные? Нет, я не предлагал ему. Почему? Нет. Ну, я скромный человек, я робею. Ну, ладно. Мои, мои... Вы, уж вы-то скромный человек, Александр Ну, Андреевич. разве не видите, что это так? Нет, конечно. Все, что я мог сделать, я уже издал в книгах. Читайте. На книгах. А Путин читал ваши книги? Запоем. Просто запоем. Ну, я запоем. серьезно скажу, что...
0: Но можно, может вам кто-то говорил? Вот Александр Нет, я думаю, там, что Путин читал... Сурков, например, вам говорил. Путин читал
1: очень мало книг. Думаете? Я думаю, что он читал мало книг. Ему некогда было читать книги, и я сейчас, сейчас и подавно. потому что я смотрю, когда ему, его спичрайтеры готовят ему речи, они вот как птица выклевывают какие-то две-три фразы из значимых произведений и инкорпорируют, инкрустируют. То и молвил он скажет: "Ну хачайны, ребята, не Москва за нами?" то ли какую-то фразу из Ильина, то ли из Бердяева, но это не путинские находки, это, это работа его спичрайтера.
0: А вам не кажется, что э, все, и у Путина, и у Ельцина спичрайтеры были так себе?
1: Что у них? Спичрайтеры были так себе. Почему такой всегда бюрократический текст, как вам кажется? Я, я думаю, что вся наша элита выражается ужасно костно. У нас никто не выражается ярко. У нас никто не выражается ярко. Шамешусин выражается ярко. В этом драма Большие деньги требуют большой культуры. Так же, как большая власть требует большой культуры. Когда вы поняли,
0: что э, ваша устная речь должна полностью соответствовать пространству вашего же письменного текста. Вот вы же говорите, как пишете.
1: Я не ощущаю этого. Я не ощущаю Вриоте. Нет, я, я не ощущаю это. Я, то есть, может быть, так оно и есть, но я не, не, не отдавался в этом отчете. Все говорят, что я неплохо разговариваю, вот и вы тут, и вы туда же. Но это не связано с моими текстами, потому что... Но очень... я не
0: верю вам, что вы никогда не задумывались о том, как вы говорите, что вы скажете, нет, какое это... слово подберете. Что? Вы его прямо сидите и подбираете, смотрите даже на это. Да нет, обиду. нет. Ну, какая-то
1: что, ну, что ну, не, ну, мелочь. Зачем мне подбирать Слова, когда я подбираю категории, когда я подбираю целые теории. Зачем мне подбирать такую мелочевку? Вы живете в пространстве текста или теории? Нет, я не живу в пространстве текста. Потому что, конечно, мои книги, они являются в сегодняшнем мире периферийными. Я через мои книги не могу влиять на процессы. Только... Только, видимо, скрытым образом, незначительным образом. Я влияю на, ну, силу своих возможностей влияю на процессы через пресс, через Russia Today, как сегодня, например, через Эхо Москвы. Вот это это окно социальное для меня. Может быть, поэтому, потому что я много очень был на телевидении, и на радио, и во время всевозможных церемоний выступал. Может быть, это сделала мою речь удобоваримой. Вы бы не хотели сами быть спечрайтером такого человека, как Путин
0: или лично Путина? Вы не хотели, чтобы государство
1: и эта империя говорила вашими словами? Я бы хотел, да. Я бы не, не скрываю. У меня был один такой повод, который я использовал. Это когда я написал слово к народу. Это было, по-моему, 19... 80... 89-й, да? 8 или 9-й год. Тогда меня, меня попросили. Наши вельможи, члены будущего ГКЧП, попросили меня написать этот текст. Я его написал, такой «Урби, от Орби». И мне это страшно понравилось. Я дорожу этим текстом, как таким редким случайным поводом, когда государство поручило меня высказаться вместо него. И все? Больше не делали? А больше ко мне не обращались. Как думаете, это... почему?
0: Вы же совершенно блистательный оратор.
1: Ну, меня пригласили на Поклонную гору, я там сказал свое слово вместе с моими другими коллегами. Я думаю, что Поклонная гора – это определенный этап в истории государства России, в истории Пятой империи, когда ситуация была очень зыбкой, когда она шаталась. Это был 2014 год? Или это...
0: Просто я не помню, какая, какая из поклонных горы. Это выборы Путина?
1: Нет, или это, 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 это когда была болотная площадь до двенадцатый год. Болотная, болотная площадь, которая кипела, наращивала Выборы элементы, пути. и многие из э, таких вот правительственных чиновников или журналистов хотели уехать из России, боялись расправы, боялись фонарей. И тогда болотной площади была противопоставлена поклонная гора. Двенадцатый год, Ку- я говорю. Да. 12-й год, да было тоже был создан огромный массив людей, и там предложили выступить там. Это был искренний массив, вы искренне выступали. Я-то выступал
0: искренне, вообще искренний человек. А люди там вокруг вас. А блин? что это там?
1: Был мороз 100 тысяч градусный.
0: Вам вот. не кажется, что проблема как раз нынешнего, нынешней системы и нынешней империи в том, что люди, противостоящие этой империи, а у них как раз
1: есть идея и есть искренность. У них идеи нет, а у, у нас них, с вами нет. У них есть настроение и искренность. А у тех, кто за пятую империю, мы с вами в этом случае, есть и искренность, и идеи. Я вас не могу улечить. Низкости. Я вас тоже не могу, я просто Надо для красного жить. словца. Ну так вот, выбирайте словца. О чем вы жалеете в своей жизни? От, от краткосрочности. Я считаю, что человек должен жить очень долго. Вам вот. не хватило? Никому из нас не хватило. Вот я понимал, почему библейские персонажи, пророки, живут так долго. Там по 200, по 300 лет. Почему? Они доживают до того момента, когда душа их созревает для того, чтобы сделать открытие духовное. А мы уходим очень рано, но только на дальних подступах к этому открытию. Либо мы уби- нас убивают. Вот, у- убили Пушкина, не дав ему дожить на этого открытия. Лермонтова убили, не дав ему дожить. Они шли, стремительно шли к грандиозным открытиям. Поэтому я считаю, что человек должен жить долго.
0: А может, они как раз специально так сделали, чтобы не дойти до этого открытия?
1: Не открыть это? Ну, может быть. Хотя мне, это, это, мне эта мысль не нравится, что Мартынов был заслом казачком, что за ним стояли там, масоны. Нет. Я думаю, что вообще современные люди живут мало. И увлечение их возраста жизни – это большое, большая победа. А доведение этого возраста до 150-200 лет оно обеспечит невероятное открытие. Невероятное открытие нашей земной жизни. Не в, не в плане создания этих новых машин, э, компьютеров, механизмов, а мы, наконец, поймем мироздание в целом. Вам 82 сейчас. Ну, уже 3? Уже 3. 1938
0: года. За последние 40 лет, какое у вас произошло
1: самое большое изменение? То изменение, которое я зафиксировал, и которая меня удивило, и в котором я живу, она связана с тем, что у меня произошла трансформация целей. Если я всю жизнь гнался, я жил в ужасной гонке, я все время носился, мчался, мчал, пытался время это зафиксировать, догнать, не дать ему скользнуть, впечатлить его. И все мои цели были впереди. Это цели карьеры, тщеславия, любви, детей, вообще цели познания, с какого-то момента мои цели оказались позади. Сейчас все мои цели не впереди, а сзади. Вот это огромное время, которое я прожил, оно является время, временем, где я ищу свои цели. Я думаю о нем, о этом времени. Я пытаюсь расшифровать все фрагменты, которые так и остались нерасшифрованными. А ведь вот в этой гонке, в которой я жил, да и все мы живем, там многие вещи, они оцениваются нами походя, между прочим тут же забываются. Или откладываются в какой-то э, загадочный ящик под черепную коробку. А в каждом вот здесь мгновении таят, таятся огромные истины, огромные переживания. Связанные с любовью, связанные с богопознанием, связанные с отвращением к себе. И вот я сейчас, повторяюсь, много у меня сейчас возможностей, время, особенно это пандемия, после операции, я так люблю сесть под своими березами и вспоминать, как выглядел какой-нибудь Малиновый цветочек на пушке леса, в котором я когда-то был лесником. Или как выглядят выглядят сосны при вечернем солнце в моих любимых сосняках псковских, когда эти эти стволы горят таким огненным янтарным цветом. Это удивительное переживание. Этим я сейчас дорожу. Вы представляете себе смерть
0: как находку этих смыслов?
1: Я был подхвачен буйной круговертью. С одной войны к другой перелетал. Всю жизнь я гнался по пятам за смертью. И вот сегодня наконец догнал. Вы догнали? Конечно, разве не видите? Моя меланхолия, мое смирение, моя смиренность, умиротворенность. Я я приготовился. Может, вы просто устали? А что такое усталость? Это есть подготовление к смерти. Приготовление к смерти. Инстинкт смерти побеждает инстинкт жизни. Так говорил, по-моему, Мечников. Это же хорошо, когда смерть наступает не от пули, не от гильотины, а наступает естественно, когда тебе угасают страсти, энергии, эмоции, чисто чисто любимые замыслы. Когда наступает тишина, и постепенно от тебя отпадают те или иные запчасти. Остается один двигатель, потом в нем начинает что-то троить, потом идет на двух колпанах, и последний уже на одном клапане уходит туда, к Создателю. Вам не страшно? Страшно, конечно. Страшно. Еще смерть страшна сама по себе. И она страшна и религиозным людям. И в каноне, в каноне Иисуса Христа, смерти говорится как о чем-то чудовищном, зловонном и ужасном. А смерть не может быть не страшной. Как
0: вы... Сохраняетесь тогда в этом страхе.
1: Как я сохраняю что?
0: В этом страхе.
1: Как вы ну, потому что кроме страха же есть еще и любовь, и бесстрашие, и есть, есть то, что не умрет, когда я умру. Ну что? То, что не умрет, родина не умрет, мои еще не родившиеся праправныки не умрут. И потом я думаю, что еще во мне самом есть нечто, что не умрет с моей плоти, с моей э, тварной природы. Душа? зов так да?
0: александр проханов был в антоним до встречи